0: Estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. está no ar.
1: Interessa. Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. É um prazer ter você na audiência. Eu sou a Renata Zacarone. Você está acompanhando a gente por uma transmissão na live do canal do Tempo no YouTube. Também na FM Tempo, 91.7. E, é claro, nos principais tocadores de podcast. Nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br Interessa. Hoje, o tema do dia é babadeiro. Não basta dizer sim, meus amores. O que, que deve ser considerado no acordo de um casamento? Quem a gente recebe para desembolar né, esse assunto com a gente, com a bancada feminina aqui do Interessa, é o neurocientista hipnoterapeuta, especialista em relacionamentos, Tiago Porto. Seja bem-vindo mais uma vez, Tiago Muito bem, obrigado,
0: Zacarone. Obrigado a todos que estão acompanhando com a gente aí. Vai ser muito legal conversar sobre isso hoje.
1: Com certeza. Divida vida bancada com elas. Flaviane Paixão.
2: Ei, gente, tudo bem com vocês? Bora? Bora? Estou interessada nesse assunto hoje.
1: Eu também, Flávia. Será que a Renatinha Nunes também está interessada? Oi, gente, muitíssimo interessada. Sempre bom
3: ouvir, Tiago, sempre bom tê-lo conosco. Então, tô aqui também, vamos que vamos
1: um cafezinho aí pra vocês? Ai, gente, vou querer, tá? Vou estar tá querendo, no caso. Vamos explicar o tema do dia, então, pro ouvinte. Olha lá. Tem gente que, quando fala em casamento, de duas uma ou pensa só no lado positivo da coisa e nem lembra que aquela relação pode chegar ao fim um dia, ou tem pavor de falar a respeito de uma possível separação, como se só isso já fosse um prenúncio ao divórcio. Tá de ser giriza, Repia. É muito óbvio que as partes ruins também precisam ser consideradas, né gente? Até mesmo para que ninguém fique, vamos dizer, desassistido, seja emocional ou financeiramente, com um término. E acredite, tá? para separar de alguém é preciso mais amor do que para casar. Aliás, o amor não pode ser a única questão relevante para oficializar uma união entre duas pessoas. Por desconhecimento ou por dar pouca importância a isso, só no ano passado aqui no Brasil, gente, mais de um milhão de casamentos foram desfeitos até o mês de junho. Isso segundo os serviços cartoriais, o que já é um recorde de matrimônios encerrados. Aí vem aquela frase. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que dá margem para diversas interpretações. E a mais comum é a ideia de que basta que exista amor para que tudo se ajeite dentro de uma relação. Só o sentimento não é suficiente a longo prazo, gente. É necessário que hajam outros alicerces ali para sustentar um relacionamento. E quais são eles? Quais são esses alicerces para que esse relacionamento não desmorone? O que, que deve sustentar um casamento? Casamento é contrato? Como é que você fala de partilha de bens, por exemplo, de patrimônio? Esse é o tema do Interessa de hoje. E aí eu quero saber. Para você, pensar no divórcio antes de casar é um mal necessário? Manda aí a sua participação no nosso chat, que já tá rolando a todo vapor no YouTube, aí ó, no canal de O Tempo. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! interessa! Não vou deixar ninguém falar nada agora. A gente vai ouvir. Eu não queria mesmo? Antes de falar qualquer coisa, a gente vai ouvir aí uh, um parecer jurídico da advogada, sócia do escritório Simão Dias Advocacia, que também é apresentadora do podcast Helena Além das Leis, Laís Simão.
4: Pacto antinupcial. Se esse não for o tema talvez seja um dos principais que causam maior desconforto dentre todos os temas e subtemas abordados pelo direito das famílias. Isso porque, principalmente para os nubentes, ele escancara não só o aspecto contratual do casamento, mas principalmente o patrimonial. Então, o que é o pacto antinupcial? É um instrumento, ou seja, um contrato em que as partes convencionam todos os direitos e todas as obrigações que irão reger o casamento. No Brasil, o pacto é obrigatório para as pessoas que irão, que decidem se casar fora do regime convencional, que atualmente é o de comunhão parcial de bens. Ou seja, se os nubentes decidem, decidem se casar no regime de separação total de bens ou de comunhão universal, ou no, no cada vez mais raro, participação final dos aquestos, o pacto é indispensável. Tem que fazer esse pacto. Mas assim, nada impede que mesmo as pessoas que irão se casar no regime convencional façam, por quê? O pacto, ele pode estabelecer as denominadas regras de convivência. E essas regras são importantíssimas. Exemplos de regras de convivência mais comuns, é primeiro, as multas em caso de traição, né? Eu acho que de, todo mundo já teve conhecimento, assim, de diversos casais famosos, estipulam algumas multas em caso de relações extraconjugais. É possível determinar também, dentre das regras de convivência, como é que vai ser a dinâmica de divisão de tarefas domésticas. Isso eu acho muito importante, principalmente para o momento que as mulheres estão agora no mercado de trabalho, né? Que... E, e a gente sabe que existe uma dupla jornada. Então, é muito legal a gente conseguir amenizar isso por meio desse instrumento. É possível determinar também sobre a contribuição que cada uma das partes vai fazer para a economia doméstica, ou seja, as despesas serão divididas em 70% para um, 30% para outro. É possível também determinar até as diretrizes religiosas que eventuais filhos concebidos na constância do casamento irão seguir. Ou seja, a criança que nasceu será educada, criada, enfim, dentro da religião X ou da religião Y. Gente, ah, é, é uma coisa muito legal, porque... A criatividade das partes envolvidas vai ao infinito e além. Só não pode violar a matéria de ordem pública e a dignidade da pessoa humana, claro, né? O casamento não pode ser para isso. É... Eu acho que é um tema ainda difícil de ser discutido, mas felizmente a gente vai rompendo com essa lógica do amor romântico como casamento, como se o casamento fosse simplesmente um lugar de realização dos afetos. Ele é patrimonial. Então eu acho que principalmente a, essa nova geração está tendo uma facilidade maior de discutir sobre as suas demandas. E para quem está passando por isso, e de fato gera um desconforto mesmo, eu queria deixar uma reflexão. Se está sendo tão difícil sentar e discutir abertamente sobre seus valores, sobre os valores que você quer que a família observe, sobre as questões patrimoniais, sobre seus direitos, sobre os deveres que você quer assumir, sobre os deveres que você não quer assumir, Será que está no momento certo para se casar? Deixo essa reflexão com vocês.
1: Essa é a doutora Laís Simão, advogada e também apresentadora do Helena Além das Leis, um podcast. Ela usou um termo, ela falou nubentes. Nubentes são as pessoas que aderem ao pacto antinupcial. Que é uma opção muito comum, segundo ela, né? É, inclusive, ela mencionou que tem casais muito famosos que que trataram de pôr uma exigência, por exemplo, no número mínimo de encontros sexuais, na matéria que foi assinada pelo Paulo Henrique Silva, ele traz isso. Ele traz mais um parecer jurídico no portal otempo.com.br. Eu achei curioso isso, gente. Tem alguns atores, tipo a Jennifer Lopes e o Ben Affleck, que deixaram bem claro que na hora do sim, tinha que ter pelo menos quatro relações sexuais de qualidade por semana.
3: Nossa a senhora! É, é. é curioso. Isso é assinado o quê? No, na primeira semana, né? De casamento. Porque tem multa. Pode rever depois, é, né? Depois, eu que quero revisão. saber, porque assim... Ai, teórica, eu fico tão feliz de não ser celebridade, nem milionária. Eu também. Vou te falar não a é? verdade.
1: É bom, né, gente? Agora dá vamos falar. É muito
3: trabalho, né? Ter tanto pois patrimônio é. assim, dá muito trabalho. Mas,
1: vamos
0: Muitos Renatinha. temas pra discutir
2: você sabe uma coisa, assim, a Renata Zaccaroni traz esse exemplo do Ben Affleck com a Jennifer Lopes. E... Se você é Jennifer Maradou. Lopes, <risos> acho que ela está certíssima. É, não, mas é assim, porque eu quero devolver... <risos> eu também acho. Uma, uma pergunta assim, a gente nem começou a falar de novo direito, e eu já quero uma pergunta para o Tiago Mas é porque, sabe, sabe umas coisas assim que me chocaram um pouco? É, é fazer uma busca por esses pactos. Está certo que são universos bem distantes dos nossos, né? Uhum. Então você tem, por exemplo, o Príncipe William e a Kate Middleton, tem uma cláusula no caso de divórcio, que a Kate perde a guarda dos filhos, todo seu patrimônio, e fica proibida em falar com a mídia. É, o Mark Zuckerberg e a Priscila... Chan, 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 a gente chan, batiza. Chan. A gente batiza ela. Olha, olha que interessante no pacto. Sexo no mínimo uma vez por semana, e ter pelo menos 100 minutos de tempo dedicado ao cônjuge. Oh, achei interessante.
1: Gostei desse. É... Nossa, 100 minutos é tão
2: pouco. Não, mas é não melhor que nada, tempo, né? né? Não sei em não. quanto tempo, imagino
3: que seja...
1: É, sei lá, né? Não é? Não, Uma hora mas se você Uma pensar pouca... que esse
2: pessoal um aí é
1: horas, muito...
3: Tipo... As agendas não é, batem, é. né? Tem todo um processo aí, esse tempo mínimo para eles já deve ser, ser, ser significativo. Coisa, é. Né? É, e só para né, arrematar esses famosos
2: aqui, a Caterina Zeta Jones e o Michael Douglas. Multa milionária caso o ator não se submeta a tratamento do distúrbio ninfomaníaco. Tem algumas coisas é que eu acho muito interessantes, assim... A gente... não,
3: tem mais um que foi citado no conteúdo que a gente publicou hoje em O um Tempo, que é a Nicole Kidman. Sim, conquistamento aqui tratamento né? Urban. Exatamente. Urban. É, a gente é todo ele mundo aqui. ganha, ao final do ano, final de cada ano, 600 mil dólares. Mil dólares. Caso ele ande na linha sem usar drogas. E Isso nem pular a cerca. Nem, nem, pula a nem a cerca. pular a cerca. Um prêmio. Agora, como é que faz? Como é que ela vai comprovar que ele pulou, ele não pulou. ou não a cerca? E se ele fizer as coisas direitinho, quer dizer, é, é bem
1: complexo. É assim. As coisas é direitinho. Muito...
2: Não, ela estabelece para que ele siga na a risca. Não, eu quis <risos> ler direitinho ou não. Quem, gar... quem fiscaliza? Quem garante? Tá certo, são pessoas famosas. Você tem os paparazzi que te ajudam é, a monitorar prazer. o que, que eles fazem. Mas se fosse a Flaviane, por exemplo. A gente, o que quem... é
1: isso? Gente com mais fila do, do nós, né?
2: Nessa fila do pau Mas o que eu fico pensando, assim, agora trazendo um pouco pra mais para nossa realidade. Eu acho muito importante alguns, algumas discussões. Mas às vezes a gente não faz tantas outras que são tão mais, tão mais importantes do que eu falar se vai ser comunhão parcial, total,
3: se de bens. Olha só, eu não sei, eu acho que essa questão patrimonial, para quem... Eu falo, volto a repetir aqui, como eu não tenho patrimônio, não sou uma pessoa de grandes posses, né? acho que para gente normal, gente normal, é mais fácil. É mais fácil essa questão patrimonial. Mas para quem tem, não é, Flávio. Para quem tem, eu acho que é fundamental que isso fique claro antes do casamento.
1: Porque eu, eu já vi casamentos é, destruídos por questões financeiras. Né? Mas realmente impacta muito, né, gente? Impacta. Na rotina do casal, problemas financeiros. Sim, problemas financeiros não, sim. impactam na rotina, mas o em
3: a, essa que é que questão pra, patrimonial também... É, se de, a pessoa vem, ou não... É, não. Você vem de uma família que tem toda uma herança ali, ah, que tem toda... Enfim, é, é. você tem muitas posses, né? Aí você não sabe se aquele casamento vai dar certo ou não. Você não sabe se aquela pessoa vai ser a sim. pessoa da sua vida. Então uhum. eu acho muito bom que as coisas estejam claras. E não acho que seja pouco romântico clarear as coisas antes do, antes do casamento, não. Em, em questão patrimonial, uhum. tá? Eu estou querendo dizer isso. Porque eu acho que em questões comportamentais, e em questões de convívio, eu acho que isso só vai se desenhar na vivência, pelo menos na minha opinião. Eu acho que a gente já sabe algumas coisas, outras a gente vai descobrir ali na prática. né No dia a dia, comendo sal junto, entendendo o que é uma relação. O problema é que eu acho que muitas pessoas ainda vão para os relacionamentos com uma visão romântica de viveram felizes para sempre. E a vida não é assim. Eu acho que o casamento, o encontro, a dois, ele é construído a cada dia. E o amor, por mais que eu defenda aqui, eu sempre uso muito um termo que o amor cura. E eu realmente acredito nisso, que o amor é cura. Eu acho que tem limites. Que O amor tem limites, né? Que ele não está acima do bem e do mal. Que ele não está acima de um, de, da falta de respeito. Né? Por mais que você ame alguém, ninguém é obrigado a conviver com falta de respeito. Ninguém é obrigado a conviver com valores é, valores diferentes dos seus. Uh -huh. e, 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 e se for o caso, e ficar casado por causa disso, não é o amor que vai prevalecer nesse sentido. Assim, okay. Pelo menos na minha opinião.
2: É, mas quando eu falo de trazer para a nossa realidade, discutir o formato da relação, que às vezes a gente não conversa. E eu acho que é isso. A gente entra de cabeça na relação, muito, a gente é muita gente, mas enfim. Muita é, gente. Muita gente. <risos> mas muito na confiança e na crença de que o amor resolve tudo. E a gente, às vezes, não para. É uma pergunta que já fizeram aqui, até de um convidado, sobre a questão até da monogamia, por exemplo, de relações. Por que, que a gente não para nem para conversar sobre isso? A gente
3: já subentende-se. Que o formato Motograma. vai ser esse. Uhum. Hoje eu acho que alguns casais já conversam sobre isso. já. Hoje alguns casais já conversam. Mas, mas isso é uma, também é uma grande minoria. É uma grande
2: Entendeu? Então assim, é, tem, a, isso me chamou muita atenção. Porque eu acho que hum. às vezes a gente não conversa nem o básico. Porque a gente já está assim, cega de amor. Sabe, achando que o amor até se a é lá. Mas eles ai, são, eu é assim. Que às vezes ai,
0: eu venho pre... só esse que a vem... achando assim, hoje vai ser leve.
1: Ah, é. Hoje,
0: hoje vai ser leve. As mas meninas nós
1: vão pegar. Aí leve. ele do que ele vem? Não coloquei o capacete, vou tomar pedrada. Mas porque porque é. as
3: pessoas acreditam nessa, <risos> nessa ideia de amor romântico? Ah que só E a Regina
1: existe. Navarro sempre fala, não, é isso. Ah, e que o Tiago um Porto um já falou também, também. Que aquilo para
2: mim foi terrível, ouvido da, da relação terapêutica. Estamos entrando <risos> em relações terapêuticas.
0: A gente ainda vai fazer um programa então, leve.
2: Então eu não então, tô doida lá. não, né Tiago? A gente joga um uno depois.
1: Me assim,
0: conta, me Você conta um se, eu tô, um se eu tô doida, se eu Ai. não tô estou. É, olha só onde as pontas ficam soltas. Primeiro, quando a Flaviane, na ordem que a Flaviane trouxe sobre os pactos, o problema do conceito de pacto, como advogada atrás... Quando é que juridicamente a gente entende a intenção desses pactos, que é estabelecer regras que o casal não tem competência para conquistar. Porque é isso. Se você estabelece que olha, tem que ter relação dessa forma, tem que ter aquele, aquela, aquela outra coisa, Sexo, quatro vezes por semana é, e Com
3: qualidade, Nossa, isso tá? Quer dizer
0: com é o seguinte, qualidade. Imagina isso, gente. Uma coisa que depende de uma certa entrega afetiva, um certo envolvimento afetivo, ter que ser feito por imposição, porque senão vai ter uma multa, ou senão vai ter alguma coisa. Nossa, Qual é o problema? É, isso é equivalente a você fazer um contrato com o seu corpo falando: olha, se você adoecer, você não pode dar febre. O corpo vai virar e falar: beleza, então eu não vou mostrar febre nenhuma mas quem vai se ferrar é você, porque a febre era a maneira que eu tinha de avisar que o negócio está ruim aqui dentro. Se eu não posso mostrar que você está com febre, nem dor de cabeça, nem garganta, pode inflamar nada disso aqui, não tá bom. Vou cumprir minha parte no pacto. O corpo vai, ficar, vai demonstrar uma certa saúde, mas não está. Então, quando o um relacionamento demonstra esses sinais, está diminuindo o apetite sexual, está diminuindo a convivência, o diálogo, isso é a febre do relacionamento. É onde você para para levar o relacionamento para ser tratado, para corrigir. Agora, tem uma cláusula contratual que não te permite demonstrar isso, o negócio vai só piorar. O que que pactos como esse conseguem muitas vezes fazer? Adoecer as pessoas. Okay? O relacionamento aparentemente vai ficar ali bonito, na fachada e tudo mais, mas as pessoas vão começar a viver mais no hospital do que elas esperavam, mais nos medicamentos do que elas esperavam. Então, isso é um, é um, é um problema do pacto que as pessoas não pensam. Agora, Renatinha Nunes... Quando comenta, olha, ok, ninguém é, é, vai para um casamento pensando na separação depois. Mas a questão patrimonial é até uma questão de respeito com as outras pessoas envolvidas. Até as que virão, porque virão filhos, Exato. virão... Então estabelecer isso antes é, okay, é, né? é maduro, até porque eu gosto de pensar da seguinte forma. Muitas vezes quem casa são os adultos, mas quem separa são as crianças que estão dentro dos adultos. Okay. Quem arruma confusão ali para separar, as regras das crianças são diferentes. Na hora que os adultos vão casar, tem respeito. Um pensa mais, não, amor, isso aqui é seu, não, não, isso aqui é meu, não, isso aqui é seu. Um quer mais é favorecer o outro. Agora, na hora que o bicho pega e as crianças entram em cena, né? aquelas programações infantis, a criança é egoísta. Eu, eu, é pirraça, eu quero te prejudicar, o filho vai ficar comigo, você nem vai ver o filho. O que, que é isso? Você é criança. Outras isso pessoas é são
3: colocadas no meio Oi,
0: de... Imagina de... isso. você tá Outras colocando, crianças.
4: Você
0: está colocando é, prejuízo para a criança. Imagina você nasce em um relacionamento que você sabe que seu pai e sua mãe não podem separar, porque senão sua mãe não pode te ver. Que loucura. Olha o que, é que, que é isso. Que é você está prejudicando quem? A pessoa? Não, você está prejudicando a criança. Está no meio ali. Percebe o nível? Quem faz uma cláusula dessa, quem, isso, quem, quem faz isso é um pensamento infantil. Uma pessoa com raciocínio, com pensamento adulto, não... não não pensa nisso. Agora, tem um outro tema que vocês citaram, que eu vou tentar segurar um pouco ele aqui. Não vou falar disso agora. Se a gente tiver sorte, eu não falo disso não, hoje. Agora não, não, agora não, não, vai, agora não, não, não. não, não. Isso, isso é pai, muito... Gente. Isso levaria, sério, isso levaria o nível do... Do podcast aqui para um ponto muito tenso. Meu
1: filho, você acha que você então, vai Então Vamos sentar ver aqui, o que ele vai dizer. Falar, falaria alguma coisa, coisa e não, é não possível, vai falar. Não,
0: é possível, né, Zacarone? não, não, você pode
1: trazer eu,
3: isso. Eu tento não, roda. E não, 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 que não, 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 não,
0: não, 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 não,
3: não, 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 não,
0: não, 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 não,
3: Eu não, 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 não,
0: tentar de novo. Às vezes a gente consegue. Olha, esse amor romântico, Renato. o problema começa quando a gente mascara a realidade chamando isso de amor romântico. Porque uma coisa você tem a laranja, outra coisa você tem a mexerica. São frutas diferentes. Você não pode chamar a mexerica de uma laranja, uma maçã laranjada. Entendeu? Sim. A mexerica não é um, uma maçã... Não, é outra fruta. Uma coisa é a gente estabelecer, o que é amor? Por mais que a gente, a gente está lidando com isso, olha, se a gente estabelecer, e é muito comum que as pessoas estabeleçam que amor é uma coisa que existe, por exemplo, entre mãe e filho, filho e mãe, irmãos, pais e filhos, aquele ambiente ali é um ambiente onde tem amor. Você vai olhar, o que tem aqui dentro para a gente chamar essa relação de amor? Mães com os filhos, você tem uma série de coisas. Por exemplo, a pessoa ela pode viver longe de você muito tempo, que você continua amando um filho. O filho pode pisar na bola com você, sabe? por mais que você o condene, ou a condene e fale, tá errado, mas eu continuo amando. O filho, ele não é substituído. Vem outro filho, e você agora consegue amar o outro filho, sem deixar de amar o primeiro. Então você tem algumas condições ali. Só que quando a gente leva isso para o relacionamento, não são as mesmas condições. ok? É, tanto que qualquer pessoa que tenha um ex-namorado, uma ex-namorada, consegue virar e falar, poxa, quando eu estava naquele relacionamento, eu dizia que amava. E eu realmente sentia uma... Hoje, se aquela pessoa passar na minha frente, acho que eu nem cumprimento. E a gente e não, chama de quê? Em...
3: Se não existe amor... Qual, é. qual seria o nome ideal para o di... tal é. amor romântico? <risos> o difícil... seu do amor romântico?
0: O difícil primeiro é entender que o que está entre os casais, o que une os casais, inclusive em casamento, não é amor. Que? Ah não, aí, Pois é, eu tentei <risos> segurar isso. Eu vou tentar ah, ficar só até aqui. Eu vou tentar ficar só até aqui. Não, mas... Eu quero um nome não, pra tá. isso. Eu não, quero um nome pra ver. O amor não, não pode ser. Deus, mas é muito... mas, mas aí, o equivalente é, 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 é você chamar a mexerica de uma segunda maçã.
3: Então pera, a, gente, a, gente. As características
0: são diferentes. Se você virar e falar, Tiago, tem um amor paterno e materno. Ok, eu concordo que são amores diferentes. Mas eles têm as mesmas condições. Por exemplo, o, 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 o segundo filho veio... O pai não vai deixar de amar o primeiro para amar o segundo. Você não substitui, igual a mãe. O filho passou muito tempo longe e nem te deu notícia. Não vai esfriar o amor. Tá. Entende? Tem um monte de condições ali que caracterizam agora. isso. Aflita. Por favor, é, Natinha. Não, eu
2: tô aflita. que é, quer entender, eu acho Ai. que também. Eu também, eu pelo discordo, amor de Deus. Por favor. Por é, favor. Achar que nessa relação não pode ter amor. E por mais que ele acabe, em algum momento ele acabou e essa relação se transformou. Mas em algum momento pode ter havido. Acho Qual é, que é, é o isso? problema? Pode ter se havido não uma
0: é coisa amor, muito legal. É que? É aqui, não é ó, amor é, aqui. é o quê? É isso pois que é, pensando. é nesse ponto.
3: Qual o nome disso que a gente chama de amor?
0: Isso. Então, vamos... Na sua opinião a gente <risos> chama de amor. Na minha opinião, vamos é. lá. Ó, então primeiro, vamos só organizar a gaveta. Eu estou dizendo que não é amor quando comparado à forma de amor que legitimamente é inquestionável. Okay. ok? Família e tal. Então. Eu não tô querendo cair naquela de falar, não, é uma laranja, é uma maçã diferente. Não, é laranja, é mexerica, é banana, é outra fruta, porque tem propriedades diferentes da primeira. Uhum. Então vamos lá. O que que acontece ali muitas vezes na, na, nessa construção de amor? Primeiro, reconhecer que não é previne problemas. Porque um filho pode virar para a mãe e falar... Eu, eu já entendi esse negócio que minha mãe tem comigo, que meu pai tem comigo. Eu posso pisar na bola quantas vezes for, que ela vai continuar preocupada comigo. Não tem limite esse negócio, porque é um amor incondicional. Agora, se o filho ver, pô, isso aqui tá todo mundo chamando de amor, minha mãe chama de amor. Eu, eu me casei agora. Ah, então eu amo a minha esposa. Ah, Então quer dizer que eu posso fazer a mesma coisa. Porque se com a minha mãe funciona e é amor, então com a minha companheira também. Eu posso pisar na bola quantas vezes for, porque ela vai continuar me querendo do mesmo jeito? Só que não.
3: Vai quebrar a cara. Vai
0: quebrar a cara, porque não, é, não são as mesmas propriedades. Então, o que é que está ali dentro? Primeiro, tem uma construção essa resposta, Renatina. Não tem um nome próprio. Isso é mascarado há tanto tempo e há tantos anos que as pessoas não param para dar um nome. O máximo que eles nomeiam é paixão na fase inicial, que é uma fase muito mais de uma reação bioquímica ali, que você tem de atração pela pessoa, que é uma sensação equivalente a você encontrar algo que você estava procurando. Quando uma pessoa vê, nossa, eu estou apaixonado pela outra pessoa. O que seu corpo está passando é equivalente a você pensar, nossa, eu estava procurando algo durante muito tempo, eu estava querendo algo durante muito tempo, queria tanto esse carro, queria tanto esse celular, queria tanto essa casa, que agora eu estou apaixonado pela casa, estou apaixonado pelo carro. Tô... É a mesma reação, só que ela tem validade. Depois que essa validade passa, não tem um nome para a gente dar para o que fica. Nome próprio. Então todo mundo vai para o amor. Tudo bem, a gente faz uma vista grossa. Não quero desconstruir isso não, tá gente? Continuem sim. chamando de amor, mas tenham sim, responsabilidade para entender que aquele, aquela, aquele sentimento que está entre o casal, ele, esse sentimento ele não se comporta da mesma forma como o sentimento entre mãe e filho, irmãos, pais. Ele que pode, que você pode pisar na bola que vocês vão sempre continuar ali com essa relação de afeto conquistada, mesmo que por baixo da bronca, por baixo da bronca vai ter essa relação de amor ali sobrevivendo sempre, só ali. No relacionamento, depende de manutenção, depende de responsabilidade. O amor entre mãe e filha, ele não é um amor construído, o um amor de filho para mãe, filho para pai, não é um amor construído, é um amor recebido, Esse negócio surge. Ninguém te treina para ter concordo isso. Concordo okay? Agora entra Agora, um, entre um relacionamento, não. Você tem que construir o amor. Construir o amor.
4: Por Nossa, favor, Renatinha. Não concordo não. Por Mas favor, discordem. Por não, favor.
1: Não, no sentido de, de mãe e filho, pai e filho, gente. Tem tantas famílias aí que ah, não sim. existe. Sabe por quê? Entre Quer pai, saber entre pai mãe e filho.
0: Então tá, eu falei que eu ia tentar não chegar muito longe, mas vocês estão forçando. É então vão mais um que passo, mais bom. um passo só. A um parte passo. que
3: eu não tô discordando do você não, acho que a Tessa uh -huh. carona tem razão. Tá. Algumas famílias, isso falta. É. O que, o que, falta? que eu, eu vou concordo, é, que eu coloquei aqui, que concordo com o Tiago, é sobre o amor. Entre uh -huh. aspas, uh -huh. romântico. Ele é ele precisa ser construído a cada fase, isso. sim. Isso, a cada fase sim, porque vai mudar, a paixão vai baixar sim. e ele vai se transformar em outra coisa, numa parceria, num companheirismo. Um, é. Enfim, ca em cada fase, ele vai estar tá de um jeito. Ele né tem que Eu olho para trás hoje na minha relação uhum. e penso quantas fases eu já tive, sim. quantas fases eu já passei. E elas foram muito diferentes. Talvez
2: Esse. sejam esses os nomes, então?
0: Não, não. Isso são... Isso deveria, ó, pela matéria de hoje, pelo tema de hoje, isso deveria estar junto com o sim na hora do casamento. Na hora de falar sim, essas coisas deveriam estar juntas. Mas espera que eu vou chegar nessa resposta. Só vamos não deixar a resposta da da para trás aqui. É, por que, que a gente observa esse amor incondicional surgindo em algumas famílias e em outras não? Tem pais que às vezes rejeitam os filhos ou algumas coisas assim. Porque se a gente der mais um passo nessa compreensão, a gente vai entender que o único amor que realmente existe É o amor próprio E quando uma mãe Espera aí, espera aí Espera aí Espera aí E quando uma mãe O que é mais comum tá Quando uma mãe manifesta esse amor espontaneamente Imediatamente, sem treinar Nada, ela simplesmente manifesta Por um filho, é porque ela entende que o filho É parte dela O amor pelo filho é como se fosse um amor próprio uma mãe, um pai que tem isso manifestado, eles não pensam duas vezes para doar sangue, para fazer uma doação de um órgão, para dar a vida pelo filho. Por quê? É como se eu estivesse dando a vida por mim. E os filhos a mesma coisa. Eu entendo que a minha mãe é parte uh! de mim. Então, uma mãe que não passa por uma gestação ou por uma maternidade, um pai também, que não passa por uma, uma, uma gestação, uma maternidade, que tem essa representação, ou seja para a minha maternidade, eu, eu não construí com a minha maternidade aquela relação de que o filho é parte de mim. Quando ele nasce, eu posso rejeitá-lo. E aí você tem essas famílias desfuncionais, essas maternidades e paternidades desfuncionais, psicologicamente ou ó, terapeuticamente, o que, que tem ali de problema? A mãe não reconhece que o filho é parte dela. Então ela não tem essa prática de amor, porque ela não pode ser treinada. Isso explica um pouco melhor? É isso.
2: Nossa, mas é duro ouvir isso. É, é duro? É, parecendo muito egoísta, né?
0: Uhum. É, não é, assim, é da natureza, é natural isso, né? E na, no nosso lado, inclusive, uma outra coisa que surgiu aqui na discussão, quando a gente, no último tema aí, quando a gente fala de monogamia, eu vou dar um pulo pro final, depois a gente volta aqui no meio. As pessoas que normalmente defendem isso, defendem assim, poxa, mas é, não é possível que as pessoas tenham que ser monogâmicas porque na natureza os animais não são monogâmicos. Opa, peraí, primeira coisa. Nós não somos os animais da natureza. Nós temos córtex pré-frontal desenvolvido, a madureza. Nós temos um monte de características que nos separam deles. Eles agem de maneira mais instintiva, orientados à reprodução. Nós temos um conceito de sociedade, um conceito diferente, mais maduro do que o deles. Então, a gente não pode observar. Inclusive, nós temos uma maturidade emocional. Até o nosso sistema límpico é mais desenvolvido. Na natureza, na grande maioria das maternidades, das paternidades... Paternidade mais rápida ainda, a maternidade dura um pouco mais... Nas maternidades da natureza, a mãe, depois que ela começa a sentir o cheiro do hormônio da maturidade nos filhotes, ela para de se comportar como mãe. Ela protege os filhotes, muitas vezes até a fase adulta. Depois ela larga para lá, agora você é parte do bando e eu vou para minha próxima ninhada. Não ela para de proteger ali, em nós não uma mãe mesmo depois que o filho se torna adulto a mãe continua manifestando então nosso sistema límbico ele é mais maduro ele é mais maduro nosso sistema racional é mais maduro do que o dos animais então não cabe essa comparação linear de que a gente é aceitável para a gente ter um tipo de comportamento que a gente vê na natureza então não, não, não é exatamente assim e pensar em amor próprio é externalizado para os filhos não é uma expressão de egoísmo na verdade é uma expressão até de de evolução perceber, foi, olha só. É, e o que não, literalmente é verdade também, né? Foi gerado de você pelo menos 50%, né? Você pega ali os 23 cromossomos ali, metade é seu. Então, realmente um filho vem. Mas para não deixar um, um parêntese aberto que normalmente surge quando eu toco nesse assunto, que é raro, tá falar disso aqui, não é, não é comum, isso é realmente é mais avançado. Filhos que são adotados. Os pais adotivos conseguem muitas vezes sim desenvolver o mesmo afeto pela criança, como se tivesse saído deles. Se esse afeto é construído, ele não depende do DNA para ser construído. Isso é muito mais a, a, a uma doação, isso depende muito da fase de maturidade do, dos adultos, né, dos pais, mas é possível mesmo em filhos adotivos ter a mesma legitimidade de amor, que é o amor próprio. Eu amo meu filho como eu me amo. E algumas vezes, até Zacarone, até mais. Tem pessoas que têm carência de amor próprio, e quando vem o filho começam a realmente sentir essa expressão de amor pelo filho, que deveria ser igual ao amor próprio. Às vezes uma mulher tem baixa autoestima, ela mesma ela nem percebe que se ama tanto, mas o filho ela ama muito. Aquele amor é dela por ela também, só que ela não consegue manifestar por ela, mas consegue pelos filhos. Organizou um pouquinho melhor.
1: Organizou, mas aí a gente não transfere isso também para um parceiro? Para uma parceira? Pois é. Então tá. Ela não transfere isso. Ai, gente, Ai, gente olha. Assim, vocês é, estão selecionando é, uma... as perguntas mais. Mas aí! Vocês estão indo é, no é, ponto, não, assim. Eu não sei,
0: assim. Tudo é, bem, vamos lá.
2: É, quando né, a, gente, a Renatinha usou essa expressão do amor romântico, uhum. e a gente não entender que o amor pode ter variáveis, não, assim, é isso que não entra na minha cabeça. Sabe por quê? Não, porque ele falou que não é amor. Uhum. Né? Então, mas falei que pode ter variáveis Mas que tem que manter dizer.
0: a mesma estrutura o, então o, é. o amor de irmãos É um amor okay? então, variáveis. Mas, mas as propriedades Que definem o amor Elas estão presentes entre irmãos também
3: Eu acho que Tiago fala, filho. não sei Vou viajar aqui agora é, mas, é, é. Hoje não, é. Eu acho que tudo que o Tiago trouxe aqui Foi um pouco de um tapa na cara Em cada um de nós Mas por, por causa da complexidade né, do, dos, de tudo que ele nos fez refletir, mas mesmo diante dessa complexidade, em muitos momentos eu concordo com ele. Porque eu acredito que são amores. É, aí eu estou usando a palavra vamos, 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 amor porque vamos, 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 eu não tenho outra caminho, palavra para usar. Tem, que, ah, é... vamos batizar por de por laranja. <risos> <Eu tô brincando. risos> sei lá, eu não mas, um mas nome. eu não sei que palavra usar, <risos> amor, mas o que eu quero dizer. Eu, 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 o que eu, eu entendi é que ele disse que esse amor é, materno, é, ou entre irmãos, ele é, ele é genuíno. Ele é muito genuíno, ele é muito, é, é como se fosse uma, ele transcende as nossas próprias pessoas, uhum. né? E, e o amor que, que você tem com o parceiro, por exemplo, é, aí eu queria dar um exemplo, não de mãe e pai, porque é mais fácil, uhum. mas de irmão, por exemplo, tem muitos irmãos brigados, uhum. mas ainda assim, mesmo na briga, as pessoas sofrem. Hum. muito de não ter aquela relação isso, com aquele irmão isso, me, é, você não entendi. parte para outra isso. muito fácil naquela, naquele rompimento familiar é? É, por mais que eu tenha eu por exemplo tenho algumas críticas fortes aos meus irmãos que eu amo imensamente, mas ter essas críticas a eles me dói profundamente me dói profundamente eu não viro o disco dos meus irmãos eu continuo ali sofrendo nas minhas discordâncias com eles porque eles são meus irmãos Outras pessoas, né, às vezes um grande amigo, uma pessoa que já foi uma grande amiga, uhum. um grande amigo na minha vida, é, porque existem ex-amigas, né, sim, assim sim. como ex-parceiros, ex é, essas pessoas passam, é. passam. Uma vez eu ouvi de um ex-namorado... Não dói, né? Eu ouvi é. assim... Depois que a gente terminar, ele é, falou é, assim... Mas depois é, superável, que eu...
0: é superável.
3: Um ex-namorado um dia me falou assim, depois que a gente terminar, você vai desaparecer, como você já desapareceu em outras relações. Eu falei, não, a gente pode ser amigo, não sei o quê. E eu desapareci, uhum. porque eu construí uma outra vida. Uma... Então, assim, eu acho que essa, essa pessoa, às vezes, ela naquele ápice, ela é a pessoa mais importante da sua vida, seu parceiro ali, e de repente ela não vai ser mais. Hum. E você vai começar uma outra relação. Né? Então assim, eu acho complexo esses pactos, voltando ao tema do programa, Sim. É, complexo esses pactos, por quê? Porque quando a gente faz um pacto patrimonial, eu acho que existem preocupações familiares envolvidas, geranças, herança, que dos que vieram, né, do, da, da família de cada um, e dos que vão nascer, né, para aquelas crianças, como bem disse aqui o Tiago. Porém, quando se faz eu, o pacto me preocupa e me assusta no ponto de vista comportamental, por quê? E eu vou repetir aqui, porque ele passa a ser ali um, um, uma regra que no dia a dia é complexa de ser seguida, porque quem te garante, Zacarone, que você num pacto com uma, de uma relação, de um relacionamento que você ama hoje, amanhã você não vai sentir desejo por outra pessoa? Ninguém. Ninguém pode garantir isso. E aí você vai deixar de, de viver é, a, um, uma experiência na sua vida? Não estou falando que ela não tenha que se separar por isso. Separe então, né desfaça esse pacto, mas aí você vai ser multada? Se você se separar, é. eu quero ser feliz, eu não quero ser multada. É isso que
2: eu, tem, tem hora que eu acho que assim, é uma, é, eu não sei assim, se eu estou falando bobagem, mas assim, eu acho que eu posso estar, tá? Mas eu estava tentando pegar aqui, porque teve uma decisão. Eu acho que a gente é a gente segue regras, às vezes sem nem saber direito, enfim. É, mas eu conversava com o Nélio, nosso produtor, sobre uma decisão do STF de ter mudado as regras para união e casamento de pessoas acima de 70 anos. Olha que coisa, eu achei isso muito doido. Assim, então, quer dizer que essas pessoas elas não podiam escolher? Era... Assim? É, senhora, assim? A partir do dia 1 de fevereiro, que foi, acho que, é, 1 de fevereiro desse ano? Ou, é, foi 1 de fevereiro. O regime obrigatório, obrigatório de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 pode ser alterado pela vontade das partes. Ou seja, eu não quero casar nesse regime. Então, você casa do jeito que você quiser. Assim, de 70 para cima, antes, era uma regra. Você só casava em um determinado regime. Separação de bens? Com separação.
3: Uhum. Então não, não adiantava você fazer uma outra escolha. Isso é porque a justiça tinha decidido que essas pessoas poderiam estar sendo roubadas, é... tomando golpe por causa da idade. É. Provavelmente é. isso. Mas
2: mas aí eu fico pensando assim, para trás, há um regime também que é comum, que é esse de separação. Você tem que pontuar, quando você tem até 70, você tem que pontuar. O que, que você quer? E geralmente você pontua a separação, que, às vezes você nem pontua. Então, eu acho que você é enquadrado, encaixado em algumas coisas sem nem saber que você faz parte delas. Entendi. Então, quando você fala de pactos, né, assim, esse de estabelecer traição e bá-papá, cara, você não consegue fiscalizar. Então, são, às vezes, existem questões é, legais, às vezes normativas, que você sequer sabe que existe e você se enquadra nelas. Sabe, você entra. Aí eu fiquei viajando assim, por que as pessoas com 70 anos para mais não podem escolher a forma como elas querem se unir? Não
3: podiam, né? Assim. Ué? Nem sabia disso, não na sabia é, é, provavelmente por isso. É, eu imagino é o que uhum. veio na minha cabeça. Eu acho muito louco isso. assim Gente, eu respeito, eu quero dizer que eu realmente respeito quem acha que um pacto de estratégia de convivências funcione e vai dar certo. Acho justo que sejam divididos, por exemplo como a nossa especialista deu o exemplo aqui, as tarefas domésticas. Doméstica, sensacional. Massa. Mas, espera aí. Se o meu parceiro e eu não, não pudermos resolver isso ali pois no sim. dia a dia, eu precisar de um pacto para isso...
2: Um acordo, né? E quem isso, vai fazer valer esse um papel? pacto escrito.
3: Mas, se eu precisar de um pacto, eu tenho que repensar o meu parceiro. Você vai me desculpar, eu tenho que repensar o meu parceiro. Porque aí eu faço um pacto que, sei lá, que... Três dias da semana sou eu, outros três ele, e, e no domingo ninguém faz é, nada? É, ninguém faz nada? E foi quem vai fazer isso. Beleza, eu faço esse pacto. E se eu estiver doente, e se eu for trabalhar o dia inteiro? Eu não sei em que trabalho que eu vou estar daqui a X dias, é, eu não sei o que. que ele, porque, gente, eu acho muito complexo o cumprimento disso. Primeiro, é essa questão dessa fiscalização, um vai fiscalizar hum. o outro, vai virar o quê? Um casamento, uma relação para ser legal ou vai virar só ali uma, uma cobrança? Esse pacto pode aumentar? de, de estratégias de convivência, pode aumentar ou diminuir as cobranças? Mas, sombra, Aí é o que o Thiago da Brincona vai para o hospital,
2: Vai virar casa de saúde, porque
3: assim, você, você perde a sua sanidade mental né?
2: se você não... Gente, se você não consegue dialogar para fazer as
1: regras que é que da sua falar, convivência. Pode ser um acordo e ser leve, Sa gente.
3: Zacarone vai ser multada por ter de, sentido desejo por terceiros. É mesmo.
2: <risos> Ai, ah, Thiago, ah, você? É estranho, é estranho, é muito.
3: Doido. Eu achei você muito acha, complexo.
2: entender,
0: assim... É... Tirar o romantismo, tirar o romantismo da, da, da fase de casamento é trazer mais maturidade para isso. As pessoas elas agem muito pelo impulso, né? elas ah está sendo feito assim, vamos fazer assim. Ah Então eu tenho namoro, noivado, casamento, casamento. Qual que é a diferença de uma relação para outra? O que, que aumenta, o que, que diminui? O que... As pessoas não param para pensar nisso. Teoricamente, essas fases anteriores, elas foram planejadas para que a fase de namoro você possa conhecer a pessoa. Então, se você tem que selecionar que decidir se vai ou se não vai, se tem que amarrar uma ponta ou outra, é nessa fase que você amarra. Então, as pessoas não consideram a fase do namoro como uma fase para realmente entender a compatibilidade. Deixam, eu quero dizer o seguinte, a maioria dos problemas que existem no relacionamento, no casamento, poderiam ter sido tratadas, evitadas lá atrás, no namoro ainda. Você já sabia que a pessoa era daquela maneira. Agora, tem algumas coisas que realmente podem surgir só na convivência. Você vai ter a fase do noivado. Foi para o casamento, entende o seguinte. Não é só uma, uma, uma cerimônia, né? um ritual, um momento para é, selar que agora vocês moram juntos. Tem muito mais... Co... Morar junto, na verdade, é a parte mais simples. Você poderia alugar um lugar e morar junto. Não precisa daquilo para morar junto. Morar junto com um amigo. Poderia morar junto, é fácil morar junto, não tem ainda, mas hoje em dia não tem problema é, nenhum para isso. Aquele momento ali, ele é muito mais um momento para celebrar o seguinte, a partir de agora, nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos nos ajudar para chegarmos nesse lugar mais rápido, melhor, de maneira mais confortável. Nós temos um alinhamento, tem um porquê de nós estarmos. Há muito tempo atrás, o casamento ele uh, selava uma certa união entre. Ele foi criado para isso, né? Para selar uma união entre famílias, entre uhum. poderes, entre, entre territórios, patrimônios, patrimônios sim, o casamento. A última preocupação num casamento Pro antes amor. era se é, é, os exatamente. dois vão dar certo ou não. Mas... Até porque eram arranjados, né? <risos> Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida. Então, um, um alinhamento básico. Quer ver um, um, um presente que dá para deixar aqui para os ouvintes aí, para os espectadores, uhum. para vocês. É uma coisa básica isso aqui, mas muito básica e as pessoas atropelam ela. Primeira coisa que deveria estar junto com o um sim. Isso deveria estar num pacto, mas num pacto até de namoro. É o seguinte, primeira coisa que um casal, uma dupla, um casal, devem considerar para casarem é a competência para resolver problemas. Hum. Primeira coisa. Se, se os dois não tiverem competência para resolver problemas, não case. Porque é aqui que o casamento vai ser desfeito. Perfeito. na hora de fazer, tem um monte de coisa. Agora que é que são vão. as palmas. Agora, é agora. agora. Nossa, Tiago. Só que deixa tem eu um. Tem um. Não, só que terminar que vai só falar isso assim, se assim. O que que faz é, um casal ser competente para resolver problemas? É quando individualmente cada parte é competente para resolver problemas. E isso dá para sentir o cheiro até no namoro. Fala, Tivemos um probleminha aqui. A pessoa já trouxe comportamentos de encontrar um culpado, menos ela. Ela, ela teve um comportamento de fugir do problema e não falar do assunto. A pessoa teve um comportamento de desenterrar coisas do passado para tentar compensar e justificar a atitude que ele teve. Gente, se isso está aparecendo um namoro, imagina... Entende? 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 Então usem essa fase para desenvolver essa habilidade. Cara,
2: mas é na fase que você mais tem dificuldade para encontrar isso.
0: Encontrar que o quê? Você
2: está, uhum. às vezes, inebriado com o sentimento do, vou usar essa expressão de novo, do amor romântico. Às vezes você não consegue nem enxergar que a pessoa ela é incapaz de resolver o problema. É mas por isso que tem esse tá... programa, é por isso que as pessoas
0: estão assistindo agora, <risos> elas ouvirem isso e saírem dessa bolha, né? De entender que, olha, o relacionamento agora, depois desse podcast, eu tenho que olhar para ele com esses olhos, da tá? Flavia?
1: Mas esse foi é. só o primeiro, você falou que ia trazer uma lista. Não, não. Eu quero saber o resto. Eu quero saber o resto. de novo, não eu programas. concordo com o Tiago, concordo muito.
2: Ai, <risos> Relaxa. <risos> Sabe Minha por quê? Tia, eu, eu acho que você, sabe porque eu tenho medo, Thiago? Porque assim tem hora, é, é, tem hora que eu escuto o Thiago e falo assim, gente, o que, que eu estou que que fazendo aqui? Eu devia ter tá vindo
3: calado. Eu entendi. Não, Não vindo <risos> hoje. Não, mas olha só, é porque, eu, 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 é claro que o Thiago é rodástico, assim, né? Então, assim, é a diferença. É, quando, é, o, é o que eu falo aqui muito usar, quando a gente come sal junto, é o que eu estou ah, querendo eu dizer, é, é o que eu estou querendo dizer relativas à competência de resolver problemas. Porque eu acho o seguinte... Num namoro, você não está dormindo e acordando com a pessoa. Então, esse romantismo, essa essa parte leve, ela é mais vivenciada. né? Você tem um problema, você vai para sua casa. A pessoa Amor, vai para a casa ai, dela também. e não, você resolve não. mais fácil. Você resolve ali com os seus... Tá, não, não, você tem aquele hábito já junto à sua família. Primeiro, quando a gente se une a uma pessoa para morar junto... Você foi criado de um jeito, ela foi criada de outro, completamente Isso. diferente. Tivemos valores, por mais que vocês tenham valores próximos, porque eu, acho, eu acredito uhum. muito que as pessoas se aproximam pessoal, por né? causa dos valores, essa identificação uhum. de valores, por mais que eles sejam semelhantes, eles nunca são iguais, né? Porque a criação familiar, ela é muito impactante nesse processo. Então, quando você casa, você casa com uma pessoa com valores diferentes. E aí você vai morar com ela, e você vai morar. E ali, no dia a dia coisas, dos afazeres domésticos há problemas com filhos maiores, enfim, e outros é, eles vão é, se potencializar de uma forma, eu acho que os nossos, quando a gente mora com alguém ou é, tem uma relação assim mais profunda, os nossos defeitos se potencializam assim como as nossas qualidades também se potencializam então a minha sensação é de que é a hora do peca para capar é a hora que você vai ver se vocês vão dar efetivamente certo mesmo. Porque morar em casas separadas é muito diferente. Como? Eu convivo, sei lá, aqui no trabalho com a Flavia, nove horas por dia, oito horas por dia. É, mas eu nunca morei com ela. Uhum. Entendeu? Eu quero ver se for morar junto. O pau quebrar. Eu entendeu? Eu uhum. o
1: exemplo da Leila Ferreira, porque ela sempre mencionou que ela era casada com o Marcelo. Sim. E que eles passaram, sei lá, 20 anos juntos, cada um morando na sua casa. É isso. Que era o segredo do sucesso, inclusive é, o casamento dela. Mas eu não sei dela. se
3: esse é o segredo do sucesso, sinceramente. É, é, pode não. ser a, do... a escolha, é. a escolha do sucesso dela. É. É você porque entende? a está
0: evitando o... contaminar. Você está né? evitando. É... Porque eles não têm competência para resolver os problemas que iriam surgir. Então você está evitando os problemas. Que eles é. É.
3: É. Olha, eu vou falar para vocês assim, dando uma experiência pessoal, né? Eu casei. É... E, e logo quando eu casei, eu engravidei, engravidei muito rapidamente. Um filho não estava nos planos naquele uhum. momento, no início de casamento. E aí eu me separei. Eu, eu, por quê? Porque eu não tinha competência para resolver uhum. os problemas. E eu não estava madura o suficiente é, para resolver todos aqueles problemas. E, a, e desde ali, com uma criança de 3 anos, quando meu filho tinha 3 anos, três anos e meio, eu entendi que eu, que eu não estava pronta para um casamento. Então eu me separei, eu fiquei cinco anos separada e depois casei de novo, com o mesmo marido. Mas com uma outra visão de mundo, com uma outra é, é, capacitação é. é. para resolver os problemas, né? com outro perfil de vida, assim, com um entendimento maturidade, e uma maturidade é. que eu não tinha antes. E desde então, esse casamento é outra, uhum. é outra relação, é como se fosse 100% outra Sim. relação. Então, eu, eu, eu acredito muito nisso. Quando a gente leva essas diferenças para debaixo do mesmo teto, na minha opinião, elas vão saltar. E aí a gente vai ver ali como é nossas crianças Sim. interiores vão lidar com elas. Né? É, e, e a gente não pensa nisso. E, 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 e por mais que a gente esteja apaixonado Fla, eu vou usar a palavra paixão oh, Ou usar se, a, a leveza daquele momento Porque no casamento, quando a gente vai morar junto A gente tem isso sim Então tem momentos maravilhosos Eu estou aqui, pelo contrário Eu não estou aqui para falar mal do, dos casamentos Pelo contrário, eu sou uma defensora Tanto que eu casei Eita. de novo, ainda mais com a mesma pessoa né? é, Eu defendo muito o, o casamento Mas eu, eu defendo que esse romantismo ele, quem pensa só nele, quem leva só ele para essa construção, vai ficar a pé e vai estar tá fadada de errado. Porque ele é muito além desse romantismo. Ele vai viver ali o, o, o bom e o ruim do dia a dia. É para casa que você vai voltar com os seus problemas do trabalho, com os seus problemas com as uhum. suas amigas, com os seus problemas da vida. E ele, e ele ou ela, né, quem for o seu companheiro ou companheira, também então, ali vocês vão ter, cê, além de dividir os problemas juntos, vocês vão ter os seus. E aí a gente precisa estar preparado emocionalmente para lidar com esses problemas. Se a gente tiver, com uns a gente vai estar tá mais, com uhum. outros menos. Mas se a gente tiver minimamente é, com o coração aquecido para isso, com a parceria, né, com o companheirismo que a gente citou, é, e o respeito, as coisas vão andar. E o casamento vai enfrentar as diferentes fases. É, de uma forma leve e de construção porque eu acho que o casamento ele é construção eu acho que o amor é uma construção
0: Renatinha, você deu um presente aí também assim, você destacou uma coisa você falou algo que eu vou destacar que está nas entrelinhas que você falou que é o seguinte uh, quando a gente casa com uma pessoa, naquele momento a gente tem uma certa ilusão um romantismo de imaginar que a pessoa ela vai continuar daquela forma uhum. porque eu estou me casando com ela, sim é essa que eu conheço, você não conhece muitas vezes a trajetória e a tendência dela, você não sabe o que é isso, por mais que ela te conte ah, eu quero ser isso, aquilo, aquilo, outro, você não sabe então, agora você pode participar desse crescimento isso é primeiro uma responsabilidade porque se você não assumir a responsabilidade de participar do crescimento da outra pessoa, você pode ser uma âncora nesse crescimento, isso acontece demais mulheres, muitas vezes, pessoas que reclamam o seguinte, ah meu companheiro, meu cônjuge, minha companheira não, não me estimula a crescer. Se eu trago alguma notícia boa da minha carreira, da minha vida, essa pessoa me desencoraja. É porque ela está querendo continuar casado com quem que ela casou. Ela quer estacionar a vida dela e quer que você estacione a sua também. Tá, você está ignorando você tem muito que... soco na cara. Você está é ignorando... Na que cara que não, você patrão! patrão. Você Eita. está considerando, um, um, está desconsiderando um princípio da natureza humana e que é se desenvolver, e inclusive é um outro princípio que nos separa dos animais, os animais eles chegam a um ponto que eles passam simplesmente a sobreviver, o jogo da vida deles a partir daquele momento é sobreviver, o nosso não, o nosso é continuar crescendo aprendendo, aprimorando e tudo mais então a gente não estaciona quando a Renata né, cita que cinco anos depois ela é uma outra pessoa que ela está destacando para todo mundo é o seguinte ou eu tenho que separar também? Pra... Não, é possível passar por esse processo dentro do relacionamento.
3: Eu não dei conta, não tive competência okay, para isso, okay. mas outras pessoas Isso,
0: têm. esse é o ponto. Entenda que, olha, você está se casando hoje, daqui a cinco anos essa pessoa potencialmente ela vai estar mais madura, mais culta ou mais ou, ou culturalmente diferente, de, comportamentalmente diferente. Acompanhar essa evolução e crescer juntos faz parte da parte legal do relacionamento. Essa é a parte legal. Poxa, se eu estivesse crescendo sozinho ou com meus pais, né que teoricamente meus pais me monitoravam até aqui. Eu sei como é crescer sendo estimulado pelos meus pais. Agora, crescer sendo estimulado por uma pessoa que, entre a gente aqui, tá? Normalmente um cônjuge vai querer que você cresça mais até do que seus pais. Porque o cônjuge entende que o seu crescimento impacta no dele ou no dela. E... Para irem juntos. Os pais têm um momento em que eles acham que você tem que dar até uma desacelerada. Não, já tá bom até aqui e tal. Agora, crescer ao lado de uma pessoa que quer que você cresça, que precisa até, de certa forma, do seu crescimento para manter uma compatibilidade, é um jogo diferente de viver na casa dos pais ou de viver sozinho antes do casamento, que é quando você tem muitas vezes mais contato com amigos que podem estar querendo que você pare também no tempo. Está tá todo mundo parado na infância aqui, vão só, é jogo videogame e é só isso aqui que a gente faz. Então pera aí, como é que é viver? Como uma... tem que estar preparado para isso? Isso deveria estar no sim, isso deveria estar no pacto. Você aceita casar com essa pessoa e, e ajudar essa pessoa, né, a crescer, crescendo junto com ela, estimulando, amadurecendo. Entende que isso faz parte do, da parte boa do casamento? Isso não acontece fora do casamento. Isso só acontece dentro de um casamento, Mas de um casamento, certo. Ai, Ai Renata,
1: sacanou. Até bambiei. Eu também, gente. Minha pressão baixou. Minha pressão baixou. Ai. Ai.
0: Só Tiago. Que ele não vai vir mais uns programas quando eu vier. Eu... <risos> minha cabeça doeu, já. Minha
1: cabeça doeu. Não me deixem Tô. fazer
0: programa sozinha aqui, gente. Vocês têm que vir. Eu muito bem, bom. Ah, ah, muito bom, Tiago. Muito
1: não, bom. sensacional. Muito bom a gente fica sem sem palavras parça a porrada atrasada nossa outra. senhora até anotei aqui que esse vai ser o corte do interesse eu tô avisando o okay. que <risos> qual doce essa última fala uhum. eu anotei seis tá gente mas agora vai ser essa aquelas <risos> <risos> eu anotei seis mas agora vai ser essa Tiago a gente está caminhando para o final do programa Isso, é. a gente ficou de citar os alicerces, né uhum. para rapidamente a gente consegue pontuar o que que deve ter Deve ser pontuado antes de uma pessoa assumir um compromisso com outra. Eu anotei dois aqui. É, ele é, já falou sobre resolver. dois.
3: Competência para resolver problemas isso. e estímulo ao parceiro a se desenvolver, uhum. crescer juntos.
1: É
0: Isso, até culturalmente, a gente não, não, não teria uma regra única não, tá? Vom, vamos pontuar aqui o que, que seria é, o básico ali, que, até por consenso, mas saber resolver problemas, é o que muitas pessoas diriam, dentro de um o que que pega essa carona? eu explicar essa parte. É o conceito por trás da resposta. Que eu vou eu vou eu vou dizer aqui agora respeito. Só que o conceito de respeito ele é diferente para as pessoas. Então é, é difícil trazer uma lista toda aqui, porque a gente teria que normatizar o que que é o conceito por trás. Saber resolver problemas é fácil. Eu posso dizer que saber resolver problema não é colocar o tapete, o problema de bater tapete. Saber resolver problema é resolver o problema de maneira que ele não aconteça de novo, ou seja, você tratou a causa dele, não vai haver reincidência, e você corrigiu os impactos que o problema, né, isso, uhum. você corrigiu aquilo ali, então você resolveu o problema da melhor maneira possível. Só que saber resolver problema vai exigir, você sabe reconhecer quando você erra? Você sabe preocupar, se preocupar, percebe, tem muita coisa dentro de cada tópico desse. Se uma pessoa não sabe reconhecer quando ela erra, quer dizer que ela é uma pessoa que está na infância ainda. Ela é uma pessoa que se preocupa mais em encontrar um culpado, em colocar a culpa no outro, em justificar por que ela fez isso, que a culpa não é dela. Isso atrapalha aprender a resolver realmente um problema. Então, isso, o respeito. Só que o respeito, pela ótica da pessoa, não da sua. Olha como é que isso muda todo o jogo. Isso, inclusive, desconstrói aquele ditado popular, né? Do tipo, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Joga isso fora, isso é mentira. Você trata as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E no caso do casamento, você tem que colocar um tempero aqui, que não é simples de colocar, que é o tempero da visão externa. Muitas vezes a pessoa não tem uma visão completa do que é melhor para ela. Agora, para chegar a ouvir uma opinião de fora, de terceiro e considerar essa opinião, você tem que ter realmente um matrimônio ali estabelecido. Essa pessoa ela tem que ser de um nível de confiança muito forte. Olha para você continuar indo na frente, hoje tem esse comportamento, ou tem um detalhe seu que tá te atrapalhando, só que você não vê. Então, te respeitar significa te respeitar pela sua ótica de respeito, e okay? não pela minha, o que você entende que é respeito, eu pratico com você, só que eu cumpro o meu papel de companheiro, que é saber trazer para você aonde é que você pode precisar rever alguns pontos para você ir mais longe, ou ir, ir mais longe não significa necessariamente tá gente, estudar mais, ou trabalhar, ou mudar... Não, é se me viver com mais qualidade de vida. Tá? Mais conforto, mais qualidade de vida, mais experiências de vida, experiências positivas. Isso é o que eu quero dizer como ir mais longe. Mas são conceitos né, particulares. Então vamos lá. Respeitar a pessoa, saber resolver problemas, focando na solução e não no problema em si. É, promover né, dentro do, do, do possível ali a evolução dessa pessoa, acompanhando é, é, essa pessoa. Uma coisa que vai... Vou parar nesse quarto aqui. É, ele, é, ele também é um conceito pesado. Esse próximo conceito, normalmente, sacanone, é o que diferencia... Isso aqui, quanto tempo? Esse, esse é para um minuto final, meu, que eu posso sair correndo Nossa, depois. Nossa, eita, é eita! Isso aqui é o que vai diferenciar família de parente. Tá? As pessoas não sabem essa diferença e têm o costume de chamar parente de família. Seguinte, família é... O território onde as pessoas se defendem. Onde as pessoas cuidam umas das outras. O que é muito diferente de parentesco. É meu, meu irmão, é meu parente, é meu primo, é minha família. Não. Essa pessoa, às vezes, está tentando mais te prejudicar do que... Então, a quarta, o, o quarto pilar seria esse. Comprometa-se com essa pessoa a ser alguém na vida dela que vai defendê-la, que vai protegê-la, que vai cuidar dela e que você vai receber e vai aceitar receber o mesmo cuidado. Aí vocês estão indo para um casamento bem semeado para se, tra se transformar em uma família, com filhos ou sem filhos, ou seja como for, vai se transformar em uma família. Pronto, agora posso E correndo. o Tiago
1: me fez mudar o corte de novo. Ai, meu Deus. Não, aquelas de novo, ao longo do interesse. <risos> Tiago, é sempre fantástico Ai. te receber. Eu não consegui nem registrar a nossa audiência, que foi enorme hoje. Muita aqui gente Eu queria mandar um beijo elogiando. pro Rafael. Que Rafael. Pro, pro Rafael, nosso ouvinte. Hoje é aniversário dele. Ah, Rafael Cunha. Parabéns, Rafael. Rafael Cunha tá Rafa Cunha, sempre beijo. com a gente. Rico, Ele é maravilhoso. Beijo. Ele tá aqui, de fato, tá? Falando que a cumplicidade vai além de um papel. Enquanto houver o respeito... Nosso não, aniversariante não, do parab... dia. Parabéns, Ele é parabéns. fantástico. Desde sempre não interessa. E Todo mundo que passou aqui, obrigada, gente, pela audiência, pelo carinho. Tiago, deixa seu arroba mais uma vez para quem está acompanhando a gente.
0: Arroba tiagoporto.neuro, tiago com TH. Todos bem-vindos aí ao Instagram e às redes
1: sociais. Ele que é neurocientista, hipnoterapeuta, especialista em relacionamentos. Obrigada de novo, Thiago. E a gente Tudo. vai ali pensar, né? A gente vai ali pro ah, cantinho, vai ah. pensar. É. No cantinho da reflexão, tá? Muito barulho nessas cabecinhas hoje. O Interessa Podcast chegou ao fim, gente. Você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue a gente lá no Instagram, arroba Interessa. E até a próxima. Tchau. tchau. Beijo. Olá. Tchau, tchau. Thank you.